0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
1: Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. Me da mucho gusto saludarlos. Y en este episodio hablaremos de un tema rojo, viscoso, líquido, que está en nuestro cuerpo, la sangre. Y para ello nos acompaña Rodrigo Pacheco, parte del equipo cienciacional. ¿Cómo estás, Pach? Bien, ¿y tú, Víctor? Bien, muy bien. Veo que se este te está subiendo la sangre a la cara. ¿Estás ah, emocionado de estar aquí?
2: Pues parte de que vengo corriendo del metro. Mm -hmm. eh, me ruborizas,
1: Víctor. No, bueno. <risa> a mí también me da gusto que estés aquí, Pach. Hablemos de la sangre. ¿Qué yo, podemos hablar de yo, la sangre? Yo, yo creo que podemos empezar hablando acerca de cómo es un elemento cultural eh, que acompaña a la, la cultura occidental desde hace mucho tiempo. ¿no? O sea... Sabemos que es un tejido, porque está formado por diferentes tipos de células, un tejido líquido, a diferencia a mí de otros. siempre me
2: confundió desde pequeño el hecho de que lo llamaran tejido, ajá, ajá. y bueno, yo entendía los tejidos de distinta forma y el que sea líquido. Luego causa algunas confusiones, ¿no?
1: Digamos, es considerado tejido porque está conformado por diferentes tipos de células y tiene funciones muy particulares. Claro. Pero, precisamente, llevamos, como decía antes, una relación cultural muy interesante con la sangre. Por ejemplo, pensemos en las cosas que se dicen de la sangre. ¿Alguna vez te han dicho, Patch, que tus talentos naturales los llevas en la sangre?
2: Por supuesto, Víctor.
1: ¿Cómo qué talentos?
2: Pues, no sé, se hace risas malvadas, por ejemplo. Ah, sí, a ver.
1: Uh -huh. ¿Ahorita? Sí, sí. Yo diría Por que sí. Ejemplo. Yo diría que sí. Sí lo llevas en la sangre. Pero, pero, pero fíjate esta frase como da a entender que en la sangre tenemos la herencia genética, ¿no? Porque es, es lo que te han pasado tus padres a ti, lo que tú probablemente si tienes hijos le pasarás a tus hijos. Y sabemos que no es así, ¿no? O sea, que la sangre no es lo que se transmite directamente a los hijos, sino que la información genética más bien está en las células sexuales, ¿no? Los óvulos, los espermazoides que son los que forman el óvulo fecundado, el feto, el embrión.
2: Y lo que transmite este la, la, herencia, la herencia genética, ¿no? genética.
1: Y pro, probablemente que... tu risa malvada, no
2: sé. <risa> yo diría que más bien todas las células son igual a la sangre, ¿no?
1: Claro, claro, como tu ADN, que es, digamos, tu eh, linaje genético, está en todas tus células, pues sí, claro, lo llevas en la sangre. Tu ojo. Pero también en las células del ojo, en las células de la lengua, en las de el, tu colon. Pensemos en tu colon, Pache. Ya, dejamos de pensar en él, en tus huesos, en, la en todas las células. ¿no? Ahora, ese es curioso porque este significado de linaje o parentesco lo recoge incluso el diccionario de la Real Academia Española. ¿no? El primer significado es el científico, ¿no? El de líquido que corre por los sistemas hircular y todo, pero el segundo es este del linaje. Y el tercero Dice que es el carácter o la condición de una persona. ¿A qué te refieres como el carácter de una persona? <risa> pues podemos pensarlo en las frases que se usan al respecto de la sangre, por ejemplo. Ah, ya, 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 a ver. Decir que somos de sangre azul.
2: Pues que soy de la realeza, Víctor.
1: Exactamente, ¿no? Que hay algo en tu sangre que te hace real. Decir que eres de sangre fría.
2: Soy tranquilo, sereno, no sé, que no me alboroto con
1: facilidad. No te alborotas con facilidad, o sea que incluso podrías cometer un crimen y no alborotarte me quedo sereno, como el extranjero del libro del extranjero, Con tu sangre fría, exacto. Ahora, si decimos que yo tengo sangre pesada, pues
2: si yo pienso que tú tienes sangre
1: pesada, me caerías mal, Víctor. Sí, algo Porque tiene me sentiría que ver, ¿no?
2: incómodo contigo, ajá, ¿no? Ajá, ese rasgo
1: de personalidad estaría en la sangre según esa frase.
2: A ver, déjame intentar una,
1: mala sangre. Alguien que se empeña en lastimar a los otros, como que se venga
2: y si vas caminando y se te hela la sangre, ¿qué sucede? Cuando te
1: paralizas por terror, por ejemplo. Son muchas, de hecho, sí. Sí, son varias frases y todas tienen que ver con esta idea de que la personalidad está en la sangre, ¿no? Que la razón de ser de nuestro carácter está ahí. Ahora, no se trata solamente de descartar así, estas frases están mal y ya, déjenlas de usar, sino como entender de dónde vienen, ¿no? Y lo interesante es lo siguiente, porque parecen venir de una concepción de la antigüedad acerca de la sangre que nos decía, Decía que este líquido era uno de los cuatro humores del cuerpo, junto con la bilis, el cólera y la flema. Y que la salud provenía de un equilibrio de estos cuatro líquidos. La sangre, <risa> sin embargo, era el más importante de los cuatro porque se pensaba que transmitía la vida misma.
2: ¿Te imaginas? Se te desequilibró la flema. Se
1: te desequilibró. <risa> <risa> Precisamente por eso... O sea, el corazón se pensaba y todavía a nivel eh, coloquial, cultural, se piensa que es el centro de las personas, el que controla las emociones, porque es el que controla la sangre. Tener mala sangre o sangre fría es culpa del corazón. Y, y puesto que la sangre era la vida misma, también se creía que es la que heredaba esas características. Y por eso es que existían en la antigüedad unos tratamientos médicos llamadas sangrías, que tal cual como suena Patch Pach, era sacarle el sangre a las personas hasta que se equilibraran sus humores. Ahora, ¿Cómo se sabía cuando están equilibrados? Yo no sé. Ahora con lo que sabemos de la sangre, ¿será que podemos cambiar esta concepción eh, que sobrevive en nuestras frases comunes? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sabemos ahora sobre la sangre Patch?
2: podemos decir que la bombea, bueno es bombeada por el corazón, ¿no? Exactamente
1: no que es que se produzca allí. Transporta el oxígeno, nos Ajá. protege
2: contra los males que provienen de afuera, con el sistema inmune
1: y precisamente, y todo tiene que ver con la composición, sabemos que este intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono lo realizan las células llamadas eritrocitos o glóbulos rojos que también son las que le dan el color a la sangre pero en la sangre también hay otros tipos de células los glóbulos blancos y las plaquetas, las plaquetas están involucradas en la eh, coagulación de la sangre cuando, por ejemplo, se abre uno de estos eh, canales, las venas o las arterias. Y los glóbulos blancos son precisamente los que actúan en el sistema inmune, encargados de defendernos de los ataques de microorganismos. Ahora es interesante porque los glóbulos blancos en realidad es un término que agrupa a muchas, muchos tipos de células, un chorro de tipos de células en el sistema inmune. Decir glóbulos blancos es hablar de todas estas que viven, que eh, habitan en la sangre. Y hay una cuestión más interesante aún, porque si no se produce la sangre en el corazón solamente el corazón la hace circular entonces ¿dónde se produce la sangre? esta es una de las cosas según yo más interesantes porque se produce en el interior de los huesos, en la médula de los huesos en el, lo que te comes en los tacos. Exactamente. Eso que te estás comiendo son células eh, llamadas multipotenciales, ¿no? Son un tipo de células madre que pueden dar lugar a muchos diferentes tipos de células.
2: Sobre todo piensa en dónde está lo sabroso cuando te lo comes.
1: En eh, las costillitas, en eh, huesos del cráneo. Ajá, exactamente, en vértebras, las vértebras que les pueden meter casi el dedito para sacarle la médula, ahí precisamente es donde se produce la sangre. Cuando somos muy jóvenes se produce en huesos largos como el fémur, ya cuando somos adultos eh, se deja de producir ahí, pero se sigue produciendo en otros huesos. Eso cambia también en
2: la forma en que vemos el esqueleto, ¿no? No solo una estructura, sino también esencial para nuestro, nuestro tejido.
1: Claro, como una, una fábrica de sangre, o sea, cuando te quitan un hueso y te lo intercambian por una placa de metal, pues no solo está... Estás perdiendo el hueso como tal, sino también esta capacidad de producir sangre. Infraestructura de la sangre. La infraestructura, llamémoslo por un, por un momento, la formación de células en la sangre, Pacho. Y traemos algunos datos interesantes sobre la formación de las células en la sangre, Pacho.
2: Sí, por ejemplo, está viendo que en un segundo, ¿cuánto le echas que producimos de glóbulos rojos?
1: Pues yo diría que no sé, en mililitros o. No, no, en ah, células.
2: No. Eh, más o menos producimos dos millones por segundo. Por Eso segundo. Es un montón,
1: pero nos habla de cómo podemos recuperarnos cuando perdemos sangre, ¿no? Cuando donamos, por ejemplo.
2: Claro. Y no solo los huesos, por ejemplo, sino también el vaso y el hígado pueden ayudar a la formación de este tipo de
1: células. Ahora que hablamos de la donación de sangre, pasemos a la siguiente sección que nos va a hablar precisamente de una de las prácticas médicas que desde mi punto de vista son de las más extrañas, pero han sido de las más benéficas para la salud humana. La transfusión de sangre. Vamos.
0: Momentos en la ciencia
1: ¿Dónde estamos, Victor? Estamos, Patch, en la Catedral de San Pablo, en Inglaterra ¿Y vamos a hablar de la sangre de Cristo? Eh, no, aunque es un buen ejemplo de la importancia cultural de la sangre Pero no vamos a hablar de eso No, Estamos aquí porque el arquitecto de esta catedral El famoso arquitecto inglés Christopher Grant fue uno de los científicos que contribuyeron al entendimiento del sistema circulatorio Y con ello permitieron el desarrollo de las transfusiones Es oye, una historia oye, bien interesante Pero
2: antes de qué siglo estamos hablando
1: Estamos hablando del siglo XVII La segunda mitad del siglo XVII Y la historia no comenzó con Christopher Grant Sino con un científico llamado William Harvey que eh, Vamos a hacernos un poco para Gapach Para poder hablar con más libertad exactamente, Porque vamos a hablar de sangre Y no sé si las personas aquí estén muy cómodas hablando de, Escuchando que hablamos de sangre
2: No creo que nos entiendan Bueno, eso
1: también es cierto Hablemos de este científico inglés llamado William Harvey Él fue de los primeros que hicieron observaciones detalladas Del corazón, las arterias, las venas E hizo algunos experimentos con ellos, Y se dio cuenta de que el sistema circulatorio es un sistema cerrado por donde la sangre fluye, no como se pensaba antes que era un sistema abierto donde la sangre se difundía a todo el cuerpo, ¿no? como si fuera el cuerpo una esponja y la sangre pasara del corazón a todas las partes del cuerpo, pero había que observar muy detalladamente el sistema ¿no? y eso fue lo que hizo William Harvey, se dio cuenta entonces de que era un sistema cerrado. Y lo importante es que sería posible introducir líquidos a la sangre, ¿no? Pues es un sistema cerrado. O sea, no sería difícil introducir algo si fuera una esponja, pero basta con encontrar el canal y le metes algo al sistema circulatorio. Fue entonces cuando actuaron ya Christopher Grant y Robert Boyle, un famoso químico inglés también. Ellos dos hicieron experimentos que trataban de meter cosas al sistema circulatorio de perros en particular.
2: Y estamos hablando de la Inglaterra de este siglo y me imagino,
1: voy a adivinar, le metieron opio. ¡Ja, <risa> <risa> Adivinaste bien pacho. Le metieron opio a la sangre de un perro Lo cual causó que el perro se quedara dormido Imaginemos que para aquel entonces eso significaba violar la pureza de la sangre, ¿no? O sea, si la sangre es la persona, eso significaba violar el carácter del organismo, ¿no? O la misma herencia, o sea, fue una, una cosa que cambió la forma de pensar fuertemente de los médicos, de la ciencia médica de aquel entonces. Y se hicieron muchos experimentos más. Otras personas se veía que meter muchos líquidos a la sangre podía causar reacciones perjudiciales. Pero fue un joven, un joven médico llamado Richard Lower, el que fue un paso más allá.
2: ¿Y a qué se refiere con este Paso más
1: allá. Porque él pensó, bueno, metemos muchos líquidos a la sangre Ajá. y le hacen daño a la sangre, ¿no? ¿Qué podemos meter a la sangre que no le haga daño? Pues, más sangre. Entonces, él fue el primero que se le ocurrió meter sangre de otro animal. ¿A quién? Una vez más, a perros. ¿no? Ah, experimentaban okay. mucho con perros, fue en 1665 cuando hizo sus experimentos de transfusión, lo que hizo fue unir los sistemas circulatorios de dos perros con cirugía, de tal forma que la sangre de uno pasaba al otro, y al primer perro que era un perro de tamaño medio, le había drenado casi toda la sangre, ¿no? hasta dejarlo moribundo, y cuando ese perro recibió la sangre del perro más grande, que era un mastín fue recuperando poco a poco el, el color, se levantó y según describe Richard Lower actuó como si no hubiera pasado nada ¿no? como si nunca le hubieran quitado sangre el Mastín, por cierto, él no sobrevivió al procedimiento. Pero bueno, R Richard Lower estuvo experimentando por varios años hasta que llegó a este experimento en particular y cuando lo reportó a sus colegas fue una sensación. Porque si tú piensas en la sangre como eso que define el carácter y te das cuenta que es posible transferir sangre, entonces puedes decir, pues puedes transferir el carácter, ¿no? Puedes transferir talentos. Puedes transferir talentos Puedes transferir la misma nobleza ¿no? Entonces claro. fue una verdadera revolución Y lo cierto es que esta forma de pensar Se dijo en aquel momento Por ejemplo Robert Boyle El famoso químico Decía que tal vez podríamos transferir El carácter de un perro manso A un perro agresivo no A través de un trasplante de sangre Pero lo cierto es que Persiste esta forma de pensar Hasta muchos años después Hasta nuestros días incluso no Hasta nuestros días sí O por lo menos el siglo Bueno el siglo pasado no Los últimos 100 años El autor Douglas Starr Que escribe en su libro libro sobre la historia de las transfusiones de sangre llamado Sangre, una historia épica de la medicina y el comercio, él narra que incluso en la segunda guerra mundial, los bancos de sangre en Estados Unidos, cuando ya era una práctica común la transfusión de sangre en los bancos de sangre se separaban la sangre de los blancos y la sangre de los negros, para que los soldados blancos racistas no se quejaran si recibían sangre de personas negras, tiene prácticamente la misma idea de fondo, ¿no? la que la sangre es la esencia de la persona y sin embargo, sabemos ahora que las diferencias entre las sangres no tienen que ver con la raza ni con la nobleza ni con la forma de ser, sino con un aspecto a nivel molecular que de hecho es mucho más importante
2: y el que conocemos bien. Seguramente cualquiera del auditorio puede imaginar a qué nos referimos si ha donado sangre o ha requerido una transfusión sanguínea
1: o ha llenado una forma médica o en o algunas que... credenciales. ¿sale?
2: O incluso en la escuela te lo pueden llegar a
1: pedir. Para... Te lo pueden llegar a pedir. Estamos hablando de los tipos de sangre y hablaremos de ellos regresando del corte. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos platicando acerca de la sangre. Y nos quedamos, Pach, estamos aquí con Rodrigo Pacheco, parte del equipo de Historias Cienciacionales. Hola. Hablando de los tipos de sangre. Pach, ¿tú qué tipo de sangre eres? Yo soy O positivo. O positivo? Uh -huh. Bueno, casi, casi. Por si tienes la duda, yo soy B positivo. ¿Y sabes cómo me acuerdo? Porque es claramente un tipo de sangre optimista, ¿no? Todo lo B positivo. <risa> Así es como me acuerdo, porque de otra manera no me acordaría Aquí atrás del cristal, Marce, ¿tú qué tipo de sangre eres? O positivo también, uh -huh, es muy común ¿Y Robert? <risa> Robert por, no sabe Por regiones
2: ah. es muy común encontrar eh, distintos tipos de, tipos de sangre Sí,
1: sí, efectivamente Y no sé cuál sea la más común aquí en México, me parece que es la O
2: es la O positivo. Uh -huh. Incluso en regiones de Europa, por ejemplo, este tipo de sangre que es abundante en México puede llegar a ser escaso. Así que les apreciarían mucho si visitan diversas regiones del mundo ir a donar parte de su sangre en caso de que sea escasa en esa región.
1: Claro que es una de las cuestiones eh, de las que vamos a hablar ahora. Pero bueno, ¿cuáles son las famosas letras? Bueno, las famosas letras conocemos bien son A, B y O, ¿no? Que O más bien significa... Es la inicial de una palabra en alemán que significa nulo o cero, ¿no? porque es ave y prácticamente vacío. ¿Y por qué positivo y negativo? Los signos positivo y negativo indican la presencia de una molécula de las que vamos a hablar. Las células de la sangre tienen en su superficie ciertas moléculas que el cuerpo reconoce como propias o como extrañas. ¿no? Se llaman antígenos. Y... Cuando tú eres de tipo de sangre A, tus células de la sangre tienen el antígeno tipo A y así tu cuerpo reconoce como propio todo lo que tenga la letra A.
2: Y es por eso que la O, es, al ser nulo, es uh -huh. universal.
1: Efectivamente, porque si alguien te transfiere sangre de tipo B y tú eres tipo A, tu cuerpo reconoce ese antígeno B como algo extraño y entonces viene una reacción inmune con muchos problemas. Pero si te meten sangre tipo O, que no tiene ninguno de los dos antígenos, tu cuerpo no reconoce que haya nada raro y entonces puedes usar esa sangre sin ningún problema. Pero fíjate cómo no es lo mismo si eres tipo O, solo puede recibir sangre tipo O, porque tu cuerpo no conoce los antígenos A y B y entonces si te meten sangre O A o de B o de AB, que también es un tipo, tu cuerpo lo va a reconocer como extraño, como ajeno. Y van a venir los problemas que vienen cuando se transfiere sangre que no es del mismo tipo. Que no son muy agradables. Que no son muy agradables. Ahora ¿qué pasa con positivo y negativo? Positivo y negativo se refieren también a una molécula o a otro antígeno llamado RH, que simplemente está, presente o ausente
2: ¿Se ¿sí? pueden acordar, si es más fácil, por los macacos resus, que fue en donde se descubrió
1: este... Este sistema de tipos de sangre. Claro, y claro, resus empieza con RH, ¿no? resus. Entonces, Exacto. Y de igual forma, ¿no? Si eres O positivo, significa que no tienes antígenos A y B, pero sí tienes el antígeno RH. Entonces tu cuerpo reconoce como propio el RH. Y si te meten sangre con RH, pues está bien, no hay problema, lo reconoces como propio. Y también puede recibir la sangre que tiene RH negativo, porque no está el antígeno, ¿no? No, no interfiere con nada.
2: Ahora, regresemos a algo que me llama la atención. Uh -huh. Regresemos a los perros, al mastín que se murió. Uh -huh. Y en los animales, ¿no crees que se haya muerto por recibir un tipo de sangre distinta? A veces nada más nos centramos, tenemos una visión de los humanos, uh -huh. ¿pero pasará lo mismo con los animales?
1: De hecho, sí se sabe. Se sabe que entre los diferentes animales hay diferentes sistemas de tipos de sangre. Es decir, no son iguales a los humanos, no son las mismas moléculas, digamos, pero hay variación entre sus moléculas. Los perros tienen tipos de sangre, los macacos que ya mencionamos, los chimpancés, ambos primates, pero también otros animales domésticos como gatos, caballos, tienen distintos tipos de sangre.
2: O sea, podríamos decir que no es una característica humana, pero se da en muchos animales.
1: Exactamente. Tener tipos de sangre no es exclusivo humano, Incluso ni siquiera necesariamente exclusivo mamífero. Fíjate, se piensa que el sistema que tenemos los humanos, el sistema A, B, O, tiene al menos 20 millones de años de antigüedad. O sea, existía desde antes de que hubiera humanos, desde antes de que hubiera varios de las especies de primates que existen actualmente. Y tal vez te estés preguntando, Pacho.
2: Pues sí me llama la atención que si se generó hace 20 millones de años, responde a una presión evolutiva.
1: Claro, la pregunta del millón es ¿por qué? No, o sea, ¿Por qué hay diferentes tipos de sangre? ¿Por qué no nos la podemos arreglar bien con un solo tipo de sangre? Y sería más ventajoso para transfusiones de sangre. ¿Por qué hay
2: diferentes tipos de sangre? Pues uh, ahí te va una hipótesis. Ajá. Imagínate que tú tienes todo igual, to todos somos iguales específicamente, y llega algo así como una gripe española sí. o una enfermedad que quiere acabar con todos. Si todos somos iguales, pereceríamos todos. De todo igual?
1: Esa es una gran respuesta Patch, es la hipótesis hasta ahora más favorecida por los científicos se han propuesto otras, por ejemplo que cada grupo de sangre debería tener una alimentación particular y esta idea tiene una industria detrás de, este, de alimentos y todo pero no tiene evidencias sólidas a favor esta idea que tú nos dices que tiene que ver con la variación en la sangre es la más favorecida hasta ahora, porque precisamente se ha visto que diferentes tipos de sangre responden diferente a distintas enfermedades y a distintos agentes infecciosos, entonces entonces la idea es que como hay una diversidad muy grande de enfermedades y todos los humanos somos propensos a casi todas las enfermedades, entonces como humanidad nos conviene tener variación en el tipo de sangre.
2: ¿Y por qué sangre? ¿Y por qué no otra cosa?
1: Bueno, lo que ocurre es que los antígenos en las células de la sangre también están en las células del sistema inmune, ¿no? Que es precisamente el que nos defiende contra muchas de las infecciones, contra muchas de las enfermedades. Entonces, más bien es un reflejo que encontremos en los eritrocitos, los tipos de sangre, es un reflejo de que también están en las células del sistema inmune.
2: ¿Y todos tenemos la misma sangre?
1: Como la misma sangre? Pues sí, los perros, nosotros, los insectos. Ah, ese es un gran tema que vamos a ver en la siguiente sección.
0: Ciencia en el
1: mundo Patch, Me hiciste la pregunta Si acaso todos tenemos la misma sangre ¿no? Pensando en todos como todos los animales Así es Y es una respuesta que se ve incluso en las clases de Si tienes suerte en las clases de preparatoria Si no en las de la carrera de biología Porque la respuesta es que no La sangre ha ayudado a resolver algunos problemas Relacionados con la difusión de los gases en el cuerpo ¿eh? Pero no todos los animales han resuelto el problema problema de la misma forma. Empecemos, por ejemplo, pensando que hay animales que ni siquiera tienen sistema circulatorio, como las medusas o las planarias, los gusanos planos, porque pueden obtener el oxígeno directamente en contacto con el aire a través de difusión, ¿no? O sea, el gas entra directamente a su cuerpo, sacan el oxígeno de ahí y sacan el dióxido de carbono de sus células. No necesitan un tejido especializado que les transporte el oxígeno. Otros tipos de animales parecen sin necesitarlo, por ejemplo los artrópodos, que incluye insectos, arácnidos, crustáceos, son básicamente los animales más abundantes en la tierra. Ellos tienen un sistema circulatorio que se llama abierto, que es como el que se pensaba que teníamos los humanos, donde el líquido equivalente a la sangre baña los tejidos del cuerpo... Se transmina entre los espacios, entre las células y transporta el oxígeno de esa forma. Pero ellos no tienen sangre, tienen un líquido que se llama hemolinfa, que tiene muchos iones, es decir, muchas sales, eh, otros tipos de moléculas, y solo un tipo especializado de célula llamada hemocito, que tiene labores no tanto en intercambio de gases, sino más bien en la respuesta inmune. ¿Y cómo difunden el oxígeno en su organismo? El oxígeno se transmite no por una célula en particular, sino por una molécula, una molécula que está encargada de captar ese oxígeno, ¿no? O sea, es a nivel más molecular, más que celular.
2: Los organismos que estás mencionando me los estoy imaginando a todos pequeños. Sí. Y justo los animales, conforme aumentan su tamaño, veo que tienen... Un un sistema circulatorio más complejo.
1: Exactamente, mucho más complejo, ¿Qué es lo que también se piensa que ocurriría, por ejemplo, ¿qué pasaría si hiciéramos a una hormiga crecer a un tamaño de un elefante? Se le
2: rompen las patas.
1: Eso por un lado, pero también sería mucho más difícil que le llegara el oxígeno, porque la forma en que se difunde la hemolinfa a través de su cuerpo no sería suficiente para que le llegara el oxígeno a toda la célula. Se piensa que esa es una de las razones por las que otros animales tenemos un sistema circulatorio cerrado, ya como tal, ¿no? donde hay un sistema de venas y arterias. Y los humanos no somos los únicos, también los moluscos, algunos como los pulpos y los calamares, tienen un sistema circulatorio cerrado y un tipo de gusanos llamados anélidos. En tierra los conocemos como las lombrices de tierra, anillados, y en el mar abundan muchísimas especies.
2: Oye, pero también hablando de los artrópodos y otros insectos y otros organismos, me viene a la cabeza que a algunos insectos no solo les interesa la sangre en su cuerpo, sino que les interesa la
1: sangre en su estómago. En su estómago, la sangre de otros cuerpos. Hablemos de animales que comen sangre en esta sección.
0: Momentos en
2: la ciencia.
1: Pacho, ¿tú comerías sangre? Pues sí, ¿por qué no? Hablemos de los animales que son exclusivamente hematófagos, es decir, que comen sangre, se alimentan de sangre. Y fíjate, si le llamamos vampiro a todo animal que coma sangre, entonces vamos a tener... Existen los gusanos vampiro, mm. hay moscas vampiro, hay ácaros vampiro, hay... vampiros vampiro. Nematos vampiro, bueno, las sanguijuelas vampiro, que es una redundancia un poco, les podríamos llamar sanguijuelas también. Gorriones vampiro. Hay gorriones vampiro, eso es... Asombrosos, hay, hay varias especies de aves que comen sangre. Y los más famosos, por supuesto, los murciélagos vampiros, que son más bien los conocidos como vampiros usualmente y en los que se basa los mitos de los vampiros. ¿Pero qué pasa con estos animales? Bueno, tienen varias características que les permiten alimentarse de la sangre de otros. Por ejemplo, muchos de ellos tienen las estructuras en la boca necesarias para hacer una incisión en las venas de los otros animales. También tienen algunas moléculas en sus cuerpos con las que anestesian a la víctima, no les duele y entonces no reaccionan. Evitan que la sangre se coagule y que esa región se inflame. Y ellos están interesados en la sangre porque de por sí es un tejido nutritivo, o sea, tiene una gran cantidad de, de lípidos, de proteínas, carbohidratos que sus sistemas digestivos pueden digerir y entonces pueden aprovechar al máximo todo lo que la sangre de otros animales les ofrece. Pacha, hemos hablado de vampiros... Y tal vez hemos hablado de cosas un poco tétricas, pero hay algunos aspectos con la sangre que también son tétricos y que tienen que ver con esta concepción antigua de la sangre. Pensemos, por ejemplo, que algunos egipcios antiguos se bañaban en sangre.
2: Claro, Cleopatra se dice que se bañaba para rejuvenecer, ¿no?
1: Ella pensaba, muchos en su época, la sangre tenía estas capacidades casi mágicas, ¿no? De transferir vida. Pero, ¿qué me dirías si yo te dijera que tal vez no estaba tan equivocado? Pero vamos a verlo en la siguiente sección. <risa>
0: Ciencia en el Mundo. En esta
1: sección de Ciencia en el Mundo, Patch, voy a contarte acerca de unos estudios que hablan de la sangre joven. En varios estudios que se han hecho en el año pasado y en este año, se ha encontrado que la sangre joven efectivamente tiene un efecto rejuvenecedor en los organismos que la reciben. Y fíjate, todo se ha hecho con experimentos muy similares a los que hizo Richard Lower, aquel científico inglés que hablamos que fue el de los pioneros en la transfusión de sangre en el laboratorio. Actualmente uno puede unir a dos ratas de laboratorio y unirle su sistema circulatorio. Esto se hace con todas las consideraciones éticas actuales, claro, con todo el cuidado necesario, pero según los sistemas circulatorios, una rata es más vieja, el equivalente a una persona de 60 años, y una rata es más joven, equivalente a una persona de 16, 17 años. Lo que se ve es que hay varios cambios. Como entra más sangre joven a la rata vieja, hay varios cambios en esa rata que hablan de que está... Bueno, se puede pensar que es como si rejuveneciera, porque sus tejidos empiezan a tener más actividad, los tejidos de neuronales, los del cerebro, incluso empiezan a proliferar de nuevo algunas células nerviosas. Antes se pensaba que las neuronas no se seguían produciendo durante la adultez, ahora se sabe que sí. Pues resulta que tener sangre joven en el cuerpo hace que se reproduzcan aún más. Hay otra serie de efectos en las ratas viejas que se pueden considerar desde cierto punto de vista como si rejuvenecieran. Entonces lo que ahora los científicos están buscando es qué hay en la sangre joven que causa estos efectos en los organismos viejos. Por ejemplo, se habla tal vez de algunas hormonas que se transmiten en la sangre, como la oxitocina, que es eh, esta hormona producida cuando estamos en contacto con seres queridos, situaciones de, eh, muy emocionantes, por ejemplo. Se habla de algunas proteínas que regulan la, la actividad del ADN, llamadas factores de transcripción, Puede que estén ahí involucradas, pero lo interesante es que cuando los científicos han hecho experimentos en los que aíslan estas moléculas y las inyectan directamente en la sangre de una rata vieja, se ven los efectos pero no tan grandes como si inyectaras directamente sangre joven. Y es que si esto demuestra que es... Tan cierto como parece que es Puede también revolucionar el mercado Incluso de la transposición sanguínea Pero, ojo, ahorita no es completamente cierto Que ocurre en humanos ¿no?
2: no vayas a decirle a tu padre o abuelo Te voy a
1: pasar tu sangre, <risa> mi sangre en este momento Efectivamente no, no estamos sugiriendo que lo hagan Desde historias sensacionales no Esperemos a ver qué dicen los estudios posteriores, por favor. Pues con esto nos despedimos. Esto ha sido todo en este episodio de Historias cienciacionales
2: Muchas gracias por invitar, Víctor.
1: Patch, muchas gracias por estar aquí, Rodrigo Pacheco parte del equipo de Historias Cienciacionales participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos, les agradecemos mucho, hasta pronto, nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos.